0: Vierte Halbzeit.
1: Hallo, hello, ihr da draußen von uns hier drinnen aus der dann doch jetzt wieder etwas wärmeren Redaktion. Mein Name ist Timo Janisch. Herzlich willkommen hier zur vierten Halbzeit eurem Amateurfußball podcast aus und für Dortmund. Neben mir sitzt mein Kollege Janis Timoch. Hi, Janis. Hi, Timo. Janis Hallo, ha- da draußen. Janis hat seinen sein Smartphone ausgeklappt, was äh, anmutet wie so ein Buch. Das ist echt verrückt. Man kann das einfach aufklappen. Also sowas habe ich auch Also selten gesehen. Ja, das dann
0: wäre, ich, ich weiß, dass du mich in irgendeiner Folge, das ist bestimmt schon ein halbes Jahr schon mal. Also das scheint tatsächlich was zu sein, was was dich nicht loslässt. Nee. Dieses, äh, ja, ich mache jetzt keine Werbung hier für das, für diese Marke, aber ähm, ja, es ist, ist gut, man hat äh, eine schöne Übersicht und ähm, ist auch schön, um äh, Erwachsenenfilmchen zu gucken.
1: Ja, das interessiert mich besonders. Das werden wir dann vertiefen, wenn das Mikro wieder aus ist. Vorher sprechen wir ein bisschen noch über den Dortmund Amateurfußball, bevor wir dann ins unseriöse abdriften. Es gibt zwei Vereine, das ist bei denen eine Menge passiert, weil wir müssen ehrlich sein, wir befinden uns gerade so ein bisschen im Vakuum zwischen Hallen-Stadtmeisterschaft und Beginn der Rückrunde. Also, es sind eine Menge Testspiele da draußen. Wirklich, wirklich viele Teams, die testen wollen. Ähm, einiges hat sich auch verschoben, weil die Witterungsbedingungen nicht so super waren in der zwischenzeitlich. Ähm, aber jetzt äh, ja, steigt der Testspielreigen wirklich nochmal. Und fast alle Teams sind unterwegs, um Erkenntnisse zu sammeln. Aber wenn wir ehrlich sind, sind das halt Testspiele und ähm, so wirklich was Sportliches, aber dass man, äh, ich sag mal, sattelfest diskutieren kann, ist da gerade vielleicht da nicht so wirklich bei. Nicht, zumindest nichts, äh, womit man eine Podcast-Folge füllen kann. Dafür ist Ende Januar natürlich eine Zeit, die prädestiniert dafür ist, um die Schatten für die neue Saison. Ja zu werfen. Und ähm, wir haben einen Oberligisten, bei dem sich eine Menge tut. Da fangen wir mal ab an, von oben herab sozusagen. Der FC Brüninghausen. Man muss ein bisschen auswählen, um quasi die aktuelle Situation erstmal herzustellen. Also ich glaube, es war, es, es war Ende November. Es ist bekannt, wo das mit Thomas Welke der aktuelle sportliche Leiter, sofort aufhört, dass mit Rafik Halim einer der beiden Erfolgstrainer im Sommer ja, sein Amt zur Verfügung stellen wird und sich mehr Familie und Privatleben kümmern wird. Ähm, da war es so ein bisschen... Die, ja, die Frage, die über den Verein schwebte, macht Florian Gondrum weiter, der zweite Teil des so erfolgreichen Trainerteams, der gleichzeitig auch noch der wichtigste Stürmer ist und ähm, ja ich würde vielleicht sagen, generell auch der wichtigste Spieler dieser Mannschaft. Auf jeden Fall. Ähm, ja, eine ne, ne Sturmikone in Dortmund, das kann man auf jeden Fall so sagen. Nach, ja, nach zwölf Jahren hat er sich dann jetzt entschlossen, das ist, glaube ich, vergangene Wochen bekannt geworden, den Verein zu verlassen, ja, sozusagen nicht bei der Neuausrichtung Richtung dabei zu sein und sich nochmal vollkommen aufs Fußballspielen an einer neuen Adresse zu konzentrieren. Und ähm, das hat natürlich den Verein auch in der Trainersuche äh, nochmal ja, verändert, sage ich mal. Ähm, weil Reza Hasani, Sportleiter, sagte, er hat natürlich direkt nach einem Pater für, für Flo Gondrum gesucht, so sagte er es. Ähm, und jetzt gibt es dann auch eine neue Lösung. Ähm, die ging dann jetzt, äh, eine Woche danach, äh, ja, ging es quasi in die Welt hinaus, dass Giovanni Schiattarella der neue Trainer wird, gemeinsam, das, da, da muss man sich vielleicht kurz gewöhnen, dass man ihn nicht äh, direkt zum Co-Trainer degradiert, äh, mit Kevin Brümmer, also einer der, ich sag mal, bekanntesten Trainers dortmund Fußball der letzten Jahre mit Giovanni und äh, Kevin Brümmer, vielleicht der beste Spieler der letzten zehn Jahre, knapp zehn Jahre. Ähm, das ist natürlich eine super interessante Konstellation. Wie gesagt, man hätte irgendwie gedacht, dass das Brümmer da als Co-Trainer einsteigt. Wäre mir jetzt äh, irgendwie so in den Sinn gekommen, komme ich noch ja nochmal zu, weil es eben seine erste Trainerstation ist, aber nein, die sind gleichberechtigte Trainer. Ähm, ich, ich teaser nur kurz an. Ich finde es gleich, gleichzeitig irgendwie überraschend, aber auch naheliegend. Ähm, was hast du gedacht, als äh, du die beiden Namen gelesen hast an diesem Montagmorgen?
0: Ja, also wenn ich einmal noch einen Schritt zurück machen darf von dem, was du äh, was du gerade gesagt hast, Flo Gondrum. Da ähm, ist es tatsächlich so gewesen, dass ich wir hatten jetzt gerade die hallenfußball Hallen und dann spricht man ja auch mit allen möglichen Menschen, die da so in der Halle unterwegs sind. Und dann ist das natürlich ein Thema gewesen, was tatsächlich schon den einen oder anderen, von den Kollegen aus dem Haus, aber auch von den Trainern, Spielern und äh, Verantwortlichen da draußen interessiert hat, wie geht's weiter. Und das war für mich erstmal, für mich persönlich eine große Überraschung, dass er zu diesem Zeitpunkt jetzt schon ankündigt, dass er Birninghausen verlassen wird. Ich habe mich so ein bisschen mit vielen Menschen darüber unterhalten und es gab wirklich nicht einen einzigen, es gab wirklich nicht einen einzigen, der direkt gesagt hat, der der geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der bleibt. Die Tendenz war bei allen eher so, sogar genau das Gegenteil, Ja, der der natürlich bleibt, der der ist schon so lange da, natürlich werden die sich einig und der bleibt. Ich
1: glaube, weil weil viele ihn zuletzt auch natürlich sehr eng mit der Person Rafik Halem verbunden haben, weil sie ihm viereinhalb Jahre zusammen Trainer waren. Ähm, da kamen da vielleicht immer noch Zweifel auf. Also ich glaube, desto länger es quasi gedauert hat, dass, dass man nichts von ihm gehört hat, ähm, keine Aussage gehört hat, von wegen ich bleibe. Aber ähm, du hast eben recht, ne? Also er ist ja viel mehr für den FC Brunninghausen als nur diese viereinhalb Jahre, wo er zuletzt auch Trainer mit Rafik zusammen war, ähm, sondern war eben auch fast acht Jahre davor halt eben, eben Stürmer und das ja auch eigentlich immer sehr erfolgreich. Äh, Deswegen äh, stimme ich dir zu, dass ähm, am Anfang das gar kein Thema war. Flo selber hat auch gesagt, äh, er hat noch gar kein Gespräch geführt, als ich mit ihm über, über die Absage gesprochen habe. Es ähm, war einen Tag bevor es öffentlich wurde. Mhm. Ähm, weil es glaubt eh keiner dass ich äh, Brunnenhausen verlasse. Also macht sich keiner mehr die Mühe so nach dem Motto mich zu überzeugen, weil ich halt hier so verwurzelt bin. Ähm, und ja, die Leute vielleicht auch denken, es ver- ver- ja, vergebene Mühe oder, oder verschwendete Zeit flogonom äh, Wechselschmack zu machen. Es wird sich auf jeden Fall geändert haben. Ähm, das ist ja sogar, das sogar noch mal... des Artikels
0: voll und das ist ja sogar eigentlich fast noch mal, da müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht ausschweifen. Das ist ja schon mal ist ja fast noch mal ein Thema für sich. Ja. Oder sich darüber Gedanken zu machen. Wo könnte der in Dortmund hingehen, wenn er denn in Dortmund bleiben möchte?
1: Wir haben uns die Gedanken auf jeden Fall äh? intern, glaube ich, verraten wir nicht zu so viel. Äh, nee, nee. Intern haben wir uns die äh, Gedanken schon gemacht. Ja. Ich sag mal so, ich glaube, es haben sich zwei, drei Favoriten herauskristallisiert, die wir jetzt aber noch nicht mit euch teilen werden. Nein, nein. Ähm, aber vielleicht darf der eine oder andere, wenn er dann seinen neuen Verein verkündet, äh, stolz sagen. Ich habe es doch ich doch schon immer gesagt. Ähm, das wird aber, denke ich, noch.
0: Einige Wochen eher Monate dauern. Das, das glaube ich auch. Die haben ja auch äh, sportlich jetzt in der Liga äh, mit dem Klassenerhalt viel zu tun. Da will er, ist er ja der Letzte, der da irgendwie Unruhe reinbringen will. Deswegen wurde ja auch alles jetzt frühzeitig geklärt und jetzt wird sich da voll auf die Rückrunde konzentriert. So und jetzt zu deiner genau. Frage von vorhin zurück. Äh, wie hast du es formuliert? Ob ich, äh, Würde ich da deine spontanen
1: äh, Gedanken. M-hmm. Also ähm, ich, äh, ich weiß nicht, ob du, ob du äh, ob du Giovanni Schatarella, als ob, also als er noch im Brakel war, ob du schon hier in der Redaktion warst, ob war, ihr war Bedürfnispunkte
0: hattet? Ich habe ihn tatsächlich auch, ich hoffe, ich sage jetzt nichts weiter ich, ich glaube, ich habe ihn noch nicht persönlich kennengelernt. Wir haben noch nicht miteinander gesprochen. Er, sein Ruf eilt ihm voraus. Also ich habe von vielen Menschen gehört, einen, äh, einer so einen Menschenfänger, ein bisschen, kann man, glaube ich, auch sagen. Also, der bei ähm, den Spielern und den Menschen, die ihn feiern, glaube ich, sehr, sehr gut ankommt, so für seine Art. Äh, die Menschen, die Menschen reinzuholen also ich bin da ich freue mich darauf ich freue mich auch auf die, auf die Zusammenarbeit auf jeden Fall was jetzt Breninghausen betrifft also mei- meine Info ist Landesliga ist die höchste Liga die er als Trainer wirklich geleitet Will jetzt hat nichts
1: Falsches sagen aber äh, mit Kemminghausen war er nicht höher als Landesliga Brakel ebenso und Martin auch also es ist also ich will nicht hundertprozentig ja, ausschließen, ja. dass es mal irgendwie ein Jahr was Fanniger dabei war, aber das, äh, das äh, müsste müsste hinhauen, ja.
0: Und das ist halt für mich so ein Punkt. Das ist halt für mich so ein Punkt. Also ich glaube, dass der ähm, Reza Hassani und er, sie kennen sich ja auch beide, glaube ich, äh, ganz gut. So, das heißt, das wird, das ist ja auch eine super wichtige Sache, sportlicher Leiter und Trainer, das muss zusammenpassen.
1: Ich glaube, man kann sogar sagen, dass sie dass gute Freunde sind, sind.
0: Gute Freunde, okay. Ähm, das ist ein das kann Fluch und Segen zugleich sein, aber ich stelle es jetzt mal als positiv hin, da kannst du dann ja vielleicht gleich auch noch eine andere Meinung zu haben, weiß ich nicht, aber ähm, ich sehe das jetzt einfach mal positiv, die verstehen sich dann und die haben kurze Wege, um sich abzusprechen, aber was diese Erfahrung betrifft, Oberliga-Trainer und das ähm, in so einer Situation jetzt, ja, also könnte ich mir auch schwierig vorstellen. Könnte find- ich mir auch schwierig vorstellen.
1: Ich finde erstmal ähm, hat der, zeigt sich der FC Brödinghausen, ja, zeigt ein großes Selbstbewusstsein, ähm, aber auch zu Recht, wenn er sagt, hey, wir haben in dieser Konstellation schon mal Erfolg gehabt, haben äh, jemanden als aktiven Spieler sogar zum Trainer gemacht und ähm, ich sag mal, Rafik Halim äh, hat jetzt, glaube ich, keiner irgendwie jemals am Fußball-Sachverstand gezweifelt, ähm, das dass das ein ruhiger analytischer Typ ist aber ähm, gleichzeitig hat er jetzt auch nicht damals, als er als sie da eingesprungen sind, ähm, nachdem der Verein sich von Maximilian Borchmann getrennt hatte, hat jetzt auch niemand äh, irgendwie äh, gesagt, ja Rafik Halim hat ja jetzt schon zehn Jahre auf diesem äh, Niveau als Trainer irgendwie auf dem Bucke, sondern ähm, da sind sie auch glaube ich ein bisschen ins Risiko gegangen, wo er für, für wirklich volles Rohr für belohnt ähm, und äh, ich glaube man muss sagen, dass dass der Aufstieg in die Oberliga und auch die erfolgreichen Jahre davor ähm, wirklich eine ganz große Handschrift von von Rafik und und Flo Gondrum ähm, tragen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass da eine Truppe stand, mit denen jeder aufgestiegen wäre. So also Das muss man schon sagen, auch wenn es natürlich eine gute Mannschaft ist. Ähm, trotzdem ist es halt ein Risiko. Ne? Also ja, das
0: Natürlich auch gucken, in welcher in welcher Liga sie nächste Saison spielen. Ne? Das, das kann auch die Wiesfanie äh, noch äh, werden, das, genau. Das, darf, das ich grad, ist mir gerade auch erstmal nochmal bewusst geworden.
1: Ich, ich glaube, so akribisch, wie Giovanni an die, an die Sachen rangeht, als ähm, ja, sehr taktisch geprägter Trainer, auch sehr emotional, ich glaube schon, dass er viele Komponenten mitbringt, die man ähm, die man braucht. Deswegen sehe ich persönlich gar nicht dieses Ding, ähm, dass er dann in der höheren Liga trainieren wird als zuletzt. Ähm, Man muss halt gucken, wie sich das einspielt. Vielleicht ist das halt auch ein Trainerteam, was ein bisschen braucht, sich einzupendeln mit einem, der neu einsteigt. Also Kevin Brömer beginnt seine Trainerkarriere, war vorher halt einer der überragenden Spieler hier in der Stadt. Ähm, Dann auch direkt gleichberechtigt. Also da werden sie sich ja auch so ein bisschen... ähm, ja, so hierarchisch, sag ich mal, finden müssen und kommunikativ. Es muss passen. Es Es muss muss, passen. Es muss perfekt passen. Ähm, Ich ich hoffe, dass sie halt viel miteinander gesprochen haben. Ähm, Was, glaube ich, schon mal wichtig ist, dass sie sagen, sie wollen auch auch viel Spaß ins Training bringen. Also haben beide gesagt, das ist jetzt keine reine äh, Arbeit. Das ist, glaube ich, auch immer wichtig, ähm, dass dass nicht zu viel Akribie dahinter steckt oder nicht nur Akribie. Ähm, Ich hatte mir eher ein bisschen Gedanken gemacht, weil ähm, Giovanni Schiattarella ja Inhaber eines, eines italienischen Restaurants ist, ähm, dem auch immer nachgesagt wird, dass es eben sehr, sehr gut läuft und er ja, sehr, sehr viel zu tun hat. Ähm, deswegen war bei mir kurz der Gedanke aufkommen, ja, so als, als Inhaber, äh, da hast du schon sehr viel zu tun. Ähm, da kommt ja eine Liga, die er nicht kennt. Ne? Also wo du vielleicht ja auch noch mal ein bisschen mehr ähm, ja, vorbereiten musst auf Spiele etc. Ähm, dann habe ich Reza Hasani auch diese Frage gestellt, ne? wie, wie sieht es zeitlich aus? Wir hatten gesagt, definitiv hat er genug Zeit dafür und das, das spielt quasi keine Rolle. Ähm, da, da ist dann da natürlich
0: Brümmer auch, deswegen vielleicht auch diese gleiche Ebene, dass er dann da andere zeitliche äh, Ja, das, 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 das wäre jetzt
1: Spekulation, Ahnung. also darüber werde ich jetzt nicht mit, mit Reza Sani drüber gesprochen, ähm, aber er wird sich so oder so an dieser Aussage, äh, mhm. oder der gesamte Verein ne, wird sich an dieser Aussage messen lassen müssen. Ähm, ich finde es aber, und jetzt können wir ein bisschen das, was ich bislang gesagt habe, zur Seite stehen, ich finde es halt super spannend, also ähm, so eine Mannschaft, die ja auch jetzt nicht, obwohl sie im Aktivskampf steckt, ähm, irgendwie enttäuscht sportlich, sondern ähm, ja, die hätten mehr Punkte haben müssen, weil sie einige Spiele ähm, ein bisschen blauäugig ne, hergeschenkt haben, wie das halt so ist, wenn du äh, in eine Liga kommst, wo viele halt auch einfach noch nicht gespielt haben aus deinem Team. Ähm, ich glaube sogar, nee, Florian Gondorf hat in Brunninghausen schon mal Oberliga gespielt. Aber selbst der hat ja die meiste ja. Zeit halt äh, nicht in dieser äh, Liga gespielt. Ne? Ähm, Absolut. So, d- das war ist, glaub,
0: 2018? Ich, war 2 bei Brüninghausen? Die erst letztes aufgestiegen war, 2018, 2017. Ich, ich weiß es nicht mehr,
1: es ist ein paar, drei, vier, fünf Jahre her, dass sie abgestiegen Er hat sind. auf
0: jeden Fall mit ja. ihnen vor ein paar Jahren noch. Genau, nein, nein, das, das,
1: auf, das definitiv. Ne? Ja. Ähm, aber ähm, es ist, ist schon spannend, was passiert aus dieser Mannschaft, die echt gut ist, die ähm, Bövinghausen und Türksbody individuell ähm, viel besser aufgestellt waren ohne ähm, das Brunninghausen, also Brunninghausen war auch schon mal besser aufgestellt als der Rest dann in der Liga, war mein Eindruck, da war ja auch letztes Jahr ein Riesenunterschied zwischen dem zweiten und dritten, aber sie haben da bis kurz vor Schluss immer Schritt gehalten ähm, und äh, das ist schon echt eine gute Mannschaft, die immer erfolgreich war und auch auf Strecke erfolgreich war und was jetzt aus der Welt gemacht wird, also wo setzt man da an, was verändert man fußballerisch ähm, welche Spieler kommen da hin, man will ja ein bisschen mehr noch auf junge Leute setzen, also noch, noch ein bisschen mehr in die Richtung gehen, hat Reza Asani gesagt ähm, das äh, finde ich schon extrem spannend und ich könnte mir dafür auch echt äh, uninteressantere Trainer vorstellen als Giovanni Scattarella und finde es dann ehrlich gesagt nochmal spannender, dass das Kevin Brümmer mit dabei ist. Das macht es äh, ein bisschen komplexer, macht es äh, äh, vielschichtiger. Ähm, ja, und wer weiß, vielleicht sehen wir da ja nach dem Beginn einer oder nach einer herausragenden Fußballkarriere, die er dann jetzt leider beenden musste, die nächste, der nächsten Start in einer, ja, vielleicht, äh, Ja, eine Laufbahn, über die man sprechen wird in einigen Jahren oder sogar Jahrzehnten.
0: Ich würde es ihm und den äh, Brüninghausenern jetzt zum Start auf jeden Fall gönnen. Äh, Zu dem, was du gerade gesagt hast, und das passt dann ja anscheinend auch so ein bisschen ähm, zu Giovanni Schiattarella. Ähm, Die haben ja letzte Saison gezeigt, also es ist vor allen Dingen eine unglaubliche Mentalitätsmannschaft. Die haben ja ganz viele Spiele noch super knapp gewonnen. Und jetzt hast es, du hast es diese Saison angesprochen, da waren viele Ergebnisse bei, die dann knapp gegen sie äh, im Ende ausgegangen sind, was natürlich dann an der Liga und an der Erfahrung liegt. Wenn er jetzt diese Mentalitätsmannschaft zusammenhält und wenn die da noch zwei, drei erfahrene Kicker vielleicht reinbekommen, mhm. dann ist da, glaube ich, eine Menge möglich auf jeden Fall. Bin ich, bin ich felsenfest von uns überzeugt. Die sind ähm, ein sehr gut strukturierter Verein, auch im Hintergrund. Ne? Also das äh, finde ich, muss man Brünninghausen auf jeden Fall auch ähm, ganz, ganz klar zusprechen. Und das in Kombination jetzt mit der Mannschaft, ähm, mit, diesem, mit diesem neuen Trainergespann, das, das kann schon gut funktionieren, auf jeden Fall.
1: Genau, und äh, abschließend dazu, ähm, sie haben jetzt halt neun Zusagen. Wir haben jetzt, was haben wir heute? Donnerstagmorgen, wenn dieser Podcast erscheint, am Freitag, sind es Elf zusagen für die neue Saison. Sprich, da, da steht dann schon noch ein gutes Gerüst. Ne? Also es ist jetzt nicht mehr so, dass ähm, Reza Hasani, glaube ich, jeden Morgen mit Schweißperlen auf der Stirn aufwacht, sondern du kommst allmählich in die Situation, auch zu gucken, äh, wo hole ich nochmal einen Kracher. Äh, du musst Gondom auf jeden Fall ersetzen. Ähm, und ja, hast auch schon zwei, drei, zwei, drei Lücken, die ähm, du vielleicht nicht aus dem aktuellen Kader äh, schließen kannst, ne? wo du sagen musst, hey, da brauche ich schon nochmal einen ein extern vielleicht, der nochmal ein bisschen mehr mitbringt oder ein bisschen mehr Erfahrung vielleicht auch. Ne? Aber äh, das ist jetzt also nicht, nicht mehr ganz weit davon entfernt, einen soliden Kader zu haben.
0: Und trotzdem muss ich noch eine Sache sagen. Ähm, dass letztendlich Florian Gondrum geht, das wollten sie in Brünninghausen nicht. Das wollte vor ein paar Wochen, so direkt hat er es zumindest nicht äh, gesagt, also überhaupt nicht, wollte Florian Gondrum nicht. Und jetzt haben wir gerade völlig zu Recht eine Herleitung quasi hergestellt, die die positives Licht auf das Ganze irgendwo auch wirft. Aber da muss ja schon auch intern irgendwie, äh, müssen da ja auch Dinge passiert sein, die dann am Ende dazu geführt haben, dass es an der Stelle nicht mehr weitergepasst hat. Und das ist vielleicht ja auch was, was man noch weitertragen kann. Also kann mir niemand erzählen, dass das alles äh, einfach so dann ist Flo jetzt halt weg und dann kommt Jova so mäßig gelaufen ist. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich ist Spekulation be- gerade, ich ja, weiß, aber... Es ist aber-
1: Spekulation ähm, und wir werden es halt jetzt nicht aufdecken können, aber ich sag's mal so, das ist der Schlusssatz, es würde mich nicht völlig aus der Bahn werfen, wenn wir da in zwei Monaten etwas schlauer wären und noch die eine oder andere Nachricht das Licht der Welt erblickt hat. Aber auch das ist Spekulation, lass uns damit aufhören, Lass uns zu einem Verein kommen, wo du besser im Bilde bist und wo immer weniger Spekulation herrscht, wo ganz viel Spekulation war und dafür immer mehr Klarheit äh, Einzug erhält. Und zwar eine Liga tiefer, der Homburger SV, der vor einer, ähm, ja anders als Brünninghausen wirklich auch ungewissen Zukunft stand. Also der der Rückzug der ersten Mannschaft, der sofortige Rückzug der ersten Mannschaft aus der Westfalenliga, war in der Winterpause eine Option. Es wurde sogar gesagt, intern, das passiert zu 99 Prozent ähm, und wir schaffen es nicht. Wir haben haben nicht mehr die finanziellen Möglichkeiten, um euch auch kurzfristig quasi in der Liga zu halten. Wir erinnern uns ganz kurz zurück, vor einem Jahr gab es eine ähnliche Situation, ähm, als der HSV noch im Aufstiegsrennen aus der Landesliga in die Westfalenliga war. Da war auch die Zukunft einmal ungewiss. ähm, hing damals noch zusammen mit mit einem offenen Vorstand, also da da wurden keine Nachfolger gefunden, ähm, ein Hauptsponsor ist abgesprungen. Das hat man damals alles überwunden und sah sich ein Jahr später in einer sehr ähnlichen Situation. Ähm, ja, setzt da gerne einmal an, Janis, ohne, dass wir vielleicht nochmal alles aufrollen, aber, ähm, ja, was ist, was ist in den letzten Wochen vor allem, wo es dann positive Nachrichten beim Homerus vorgab? Was ist passiert und wieso?
0: Also, ich glaube, ganz wichtig ist, dass man, also, du hast es, du hast es perfekt zusammengefasst und, da anzusetzen, dass eben vor fast genau einem Jahr die Situation war, Thomas Richards, äh, der Vorsitzende und äh, der Geschäftsführer Willi Thiemann suchten nach einem Nachfolger, den gab es nicht, es gab ähm, Probleme, was den Sponsor betrifft und dieses Problem ist damals halt nie so wirklich gelöst worden. Mhm. Das ist, glaube ich, das, das entscheidende Ding. Es ist immer so weiter verschleppt worden. Es gab auch von uns viele Berichte dazu, wenn wir mit ihnen gesprochen haben. Willi Thiemann wollte im vergangenen Sommer aufhören. Ähm, Thomas Richards wollte sich bei der im November stattfindenden Hauptversammlung zurückziehen. Wollte sich eigentlich nicht
1: mehr zur Wahl nicht stellen. mehr zur Wahl stellen. Ja. So
0: genau aus aus gesund- gesundheitlichen Gründen auch. Ähm, und es sollte halt einen Nachfolger geben. Und der hat sich Es hat sich halt niemand gefunden. Da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, aber erstmal so ganz allgemein. Sie haben niemanden gefunden und dann hat sich dieses Problem irgendwie so immer weiter verschleppt. Wir hatten dann, auch wir in unserer Situation jetzt hier im redaktionellen Bereich, wenn wir mit dem Verein kommunizieren wollten, sprechen wollten, am Ende sind wir trotzdem immer wieder bei den gleichen Beteiligten gelandet, die uns Auskünfte geben mussten, weil entsprechend andere Personen halt einfach nicht da waren. Und... ähm, das ist so etwas, was sich jetzt etwa ein Jahr lang gezogen hat und dann hatten wir jetzt zuletzt die Situation, dass auch durch die Außendarstellung, die der Verein getroffen hat, das muss man auch so sagen, auch in Form von 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 Thomas Richards, der sich ähm, dann auch öffentlich darüber äh, geärgert hat, wie die Spieler teilweise, also ich, äh, hat... Äh, ihnen quasi vorgeworfen, den Verein im Stich zu lassen. Sage ich jetzt mal so paraphrasiert, was er da gesagt hat. Ja,
1: es ging das zur Einigung darum, dass ähm, die Spieler eben abgelehnt hatten, ähm, für eine geringere Aufwandsentschädigung die Saison fortzusetzen. Da also ging es dann quasi bis Sommer. Ähm, ich erinnere da an das Zitat von Fabian Vargas-Martins, der gesagt hatte, die, die Entscheidung ist eigentlich um, umkehrbar. Ähm, wir spielen definitiv die Saison nicht weiter.
0: Ja, da sollten 13 Spieler den Verein verlassen und ähm, der Hombrucher SV stand vor wenigen Wochen. Also das ist ja noch alles während der hallenfußball auch gewesen, dass man quasi täglich darauf warten konnte, dass die endgültige Nachricht kommt, wir müssen uns vom Spielbetrieb abmelden und wir können nicht weitermachen. Jetzt haben unter anderem auch wieder Willi Thiemann, ähm, Verantwortliche beim Hombrucher SV, ähm, die Initiative ergriffen. Da gehört auch ein äh, gewisser Jörg Kointje zu, der normalerweise äh, eher verantwortlich für die Jugendabteilung ist, der viele von diesen Spielern, die den Verein verlassen wollten, ähm, noch aus seiner Jugend, also aus deren Jugendzeit ähm, quasi kennt, sie trainiert hat und dann, glaube ich, auch so ein bisschen... Ähm, versucht hat, dort nochmal an die Spieler zu appellieren, dass es doch weitergeht. Und jetzt gibt es eben diese äh, komplette Wende, die sich in den letzten Wochen abgezeichnet hat. Die Spieler bleiben doch und ähm, der Verein wird definitiv in die Rückrunde gehen. Es soll noch ein, zwei Neuverpflichtungen geben, also so viel können wir verraten. Das kommt jetzt auch in den kommenden Tagen, wird es dazu äh, noch mal mehr geben. Also insgesamt 15 Spieler äh, aus dem aktuellen Kader, Kader werden definitiv bleiben. Dazu stoßen noch Spieler aus der Jugend und es gibt ähm, zwei Neuzugänge bislang, es soll aber auch noch jemand kommen. Es gibt einen neuen Trainer, Frank Eigenwillig, der vor äh, vier Wochen vorgestellt worden ist. Und mein Gefühl ist so ein bisschen, Timo, dass ähm, es da ganz, ganz viel um Kommunikatives geht. Also, dass da einfach das beste Beispiel dafür ist, dass ähm, intern da kommunikativ einfach ganz, 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 ganz viel falsch gelaufen ist, dass äh, Spieler sich vor den Kopf gestoßen fühlten, dass sich Verantwortliche vor den Kopf gestoßen fühlten und dass es letztendlich anscheinend nur Menschen brauchten, die mit allen Seiten reden und die da so ein bisschen aufräumen und mein Gefühl ist jetzt gerade, dass sie da auf einem ganz guten Weg sind. Dass da was passiert und ähm, nichtsdestotrotz steht der Hombruch SV vor einer unglaublich schwierigen Rückrunde, also ähm,
1: Lass uns vielleicht gleich auf das Sportliche nochmal blicken. Ja. Ähm, ich, äh, ich teile deine Meinung. Also ja. ähm, ich habe auch mit einem, ein zwei Spielern äh, äh, gesprochen, die glaube ich auch äh, ja das ganz gut einordnen können, was da passiert. Die jetzt nicht irgendwie am, am Ende der, der Kommunikationskette stehen. Ähm, also, die, also die Bereitschaft beim Humberger SV, bei den Spielern weiterzumachen und dafür auch ein bisschen was in Kauf zu nehmen, ähm, was vielleicht anders vereinbart war, dass, äh, die, die war glaube ich immer da. Ich glaube, die hätte man anders abrufen können. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass da ein bisschen vorschnell entsprechend nach Außenzeichen geben, wurde: es geht nicht weiter. Mhm. Ähm, Spieler sagten, dass sie quasi ohne jede Vorankündigung auf der Jahreshauptversammlung davon erfahren haben und es ist da auch weniger als Problem, was man noch lösen kann, formuliert wurde, so ein bisschen eher dargestellt wurde: ähm, ja, wenn jetzt kein Wunder geschieht, ist vorbei.
0: Der, der finanzielle Aspekt vor allem. Genau, dem, der ja?
1: finanzielle Aspekt. Ähm, machen muss ich vor, und auch das ist äh, kein Geheimnis, wenn du mal im Humbacher SV spielst, dann hast du dich schon für den Verein entschieden und für, äh, ich glaube, guten äh, Fußball, in der Regel auch mit, dem, mit einem guten Trainer, ähm, ob es jetzt in der Vergangenheit Karim Boska war oder Alex Enke, ähm, und äh, sicherlich nicht fürs große Geld. also Das, das kriegt man äh, in Dortmund, aber auch in der Liga an anderer Stelle. Ne? Ja, das, das muss man mal ganz klar so sagen. Deswegen verstehe ich es auch, wenn da der eine oder andere äh, ein wenig... Äh, ja, angegriffen war und und sehr verärgert war über die Aussage, dass man äh, ja, als, ja dass dass, dass man es schade findet, dass eben nicht äh, für weniger Geld die Saison irgendwie zu Ende gebracht wird, so sinngemäß. Ähm, worauf will ich hinaus? Ich glaube, der Verein hat sich da echt unnötig selbst geschadet, weil es jetzt zwar alles gut ist und die Perspektive auch echt in Ordnung ist und und der Verein ist, also die, die Leute, die dann jetzt nochmal angepackt haben und äh, da seien ja auch ein paar Spieler genannt, mit Jan Henning, mit, mit Yannick Tippkemper, Stefan Bienewald. Ähm, die, die haben das echt nochmal gerettet und möglich gemacht, so stand, stand jetzt. Aber man fragt sich so ein bisschen, ob man das nicht alles hätte komplett vermeiden können und vielleicht auch äh, in Terminal früheren und anderen Kommunikation halt auch besser hätte regeln können, bevor äh, überhaupt alle von diesem Problem mitbekommen. Ne? Ähm, und man hat mit Karim boska den Trainer, mit, mit dem man in die Saison gegangen ist, äh, verloren, was jetzt... Nichts gegen, gegen Frank eigenwillig ist, so der, der auch einen, einen guten Ruf hat in Dortmund, aber äh, man, man hat sich halt selber dieses Problem gemacht, nochmal einen Trainer suchen zu müssen und äh, mit der, mit der eigentlichen Konstellation äh, eben nicht mehr weiterarbeiten zu können. Ähm, man verliert ja trotzdem auch ein paar Spieler. Also äh, Luca De Angelis ist der beste Torjäger, der geht zum Lüner SV, so das, daran ändert sich ja nichts mehr. Ähm, und äh, ja, das, man man ist jetzt irgendwie wieder beim Stand von vorher minus ein bisschen was und man denkt, dass das minus ein bisschen was, gerade Trainer und eine Handvoll Spieler oder so, dass das vermeidbar gewesen wäre.
0: Ja, bin ich, bin ich absolut bei dir. Man darf bei dieser ganzen Betrachtung eine Sache halt wirklich äh, nie aus dem Auge verlieren, dass wir es hierbei um ein ehrenamtlich geführten Verein haben. Ne? Ja. Das, das vergessen auch wir teilweise in unserer Arbeit. Ähm, wir, das wir ist, manchmal
1: legen wir einen zu großen äh, ja, es ist so, Maßstab an. Ne? Ne? Ja. Es, ja. Es,
0: es ist einfach so, dass, das muss man wirklich sagen, man darf nicht vergessen, dass diese Menschen alle neben ihrer Tätigkeit beim Hombrucher SV eine Familie haben, einen Beruf haben und dass die ganz, ganz viel Zeit und Energie da reinstecken, ähm, so einen Verein zu dem zu machen, was er ist. Und ähm, das muss man einem Thomas Richards äh, mehr als zusprechen, der da, glaube ich, in den letzten acht Jahren müssten es sein, ähm, aus diesem Verein äh, etwas, also der Hombrucher SV war schon vorher was, aber der Weg, den die Hombrucher in den letzten Jahren gegangen ist, ist ja grundsätzlich wirklich hervorragend mit dem Aufstieg jetzt auch in die Westfalenliga. Das gilt für Willi Thiemann äh, mindestens genauso und ähm, trotzdem ist es so, dass man das Gefühl hat, also wir sprechen davon, dass es Nachfolger geben muss. Das ist ja auch wohl ein aktuelles Problem. Das haben auch andere Vereine, diese ehrenamtliche Tätigkeit, diesen Einsatz zu bringen und ähm, dann auch für einen Verein, wo so viel los ist und zu diesem Verein auch zu passen, da einen Menschen zu finden, ähm, das ist mit Sicherheit nicht einfach. Und trotzdem glaube ich aber auch so ein bisschen, dass sie sich die Suche vielleicht auch ähm, manchmal so ein bisschen erschwert haben. Also ne, es musste dann, ich muss dazu sagen, dass es jetzt... Ähm, Wir sprechen natürlich mit vielen Menschen, aber das ist jetzt auch äh, wirklich versehen mit dem Schild meine Meinung. Ähm, Sie suchen jemanden, der aus ihrer Sicht in diesen Verein reinpasst, der zu ihnen passt, also die jetzigen Verantwortlichen. Und ähm, das ist meine Meinung. Und natürlich muss jemand, der da jetzt Verantwortung übernimmt, völlig klar zu den anderen Mitgliedern passen, zu der Vereinsphilosophie. Das ist völlig klar, aber ich glaube... Man hätte, es hätte sich schon auch jemand gefunden, den man, den man da hätte installieren können, ähm, der vielleicht auch mal frischen Wind reingebracht hätte. Es haben sich ja, ähm, zuletzt auch, auch Menschen da äh, positioniert, äh, die Lust gehabt hätten, beim Hombrucher SV einzusteigen.
1: Spielt auf Ersan Kosakchi an. Ich spiele, Spieler genau. Der, der SG Gaben gerade. Auf ihn an. Schon in einem einen oder anderen Verein hier kennengelernt hat in, in Dortmund und Umgebung.
0: Der, ähm, mit seinem Familienbetrieb äh, ein Auto ähm, Auto Autohaus müsste es sein ähm, dort als Geldgeber auch einsteigen wollen würde ähm, der auch im ähm, Vorstand eine Tätigkeit haben äh, das ist jetzt nicht dass ich sage diesen Menschen hätte man hätte man nehmen müssen ähm, oder auch nicht dass das meine ich gar nicht ich sage das nur so als Beispiel ne? so dass man vielleicht auch einfach mal frühzeitig oder eher sowas hätte ausprobieren können und müssen, um eben die Menschen, die da jetzt, über die wir gerade gesprochen haben, so ein bisschen aus dieser Verantwortung rauszunehmen und ähm, zu entlasten und ähm, ich glaube, das wäre im Endeffekt nicht verkehrt gewesen.
1: Ich habe, äh, als wir vor einem Jahr ungefähr über, über die Situation gesprochen haben, eine Sache schon mal gesagt und ähm, ich glaube, das darf man echt nicht vergessen, der Hamburger SV ist oberflächlich mega attraktiv, weil sie in dem TSC Eintracht, äh, wenn wir jetzt mal von Borussia Dortmund absehen, die beste Jugend in Dortmund haben, ähm, weil ja einfach einfach der Ruf der Jugend so gut ist. Ich glaube, äh, es ist ein, 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 ja, ein gut geführter Verein, ähm, da kommt Talent hoch, da äh, findet Leistungssport, aber auch breiten Sport statt, also eigentlich so wie ein Verein sein sollte. Ähm, die erste Mannschaft funktioniert nicht über super viel Geld, sondern äh, alles auch viel mit Identifikation und ähm, ja auch guter Arbeit einfach, guter sportlicher Arbeit. Aber das ist halt ein riesen Laden, den man verwalten muss. Also ja, ähm, es gibt eine und die Jugend ist auch breit dann auf, auf so einer Funktionärsebene quasi aufgestellt, aber das ist halt echt viel zu tun und äh, wenn du in jeder Jugend drei Mannschaften hast und so, hast du eine Menge Probleme, die auftreten können, ähm, einfach eine Menge, äh, ja, was zu regeln ist, ähm, dann ist ja diese, die, also sie haben eine sehr, sehr strenge Trennung zwischen erster Mannschaft und äh, der Jugend, und der Jugend ne? mhm. also das heißt, ähm, dass dann auch Gelder teilweise nur für die Senioren, bestimmt sind teilweise nur für die Junioren, dass man nicht diese Gefahr läuft, irgendwie bei der Jugend mal was zu sparen, weil man die erste irgendwie hochtreiben will, was äh, mega löblich ist. Ne? Absolut. Also beim TSC Eintracht läuft das, glaube ich, ganz ähnlich. Da spielt die erste Mannschaft nur noch Kreisliga A. Ne? Ähm, da kommt quasi aus der Jugend, glaube ich, fast nichts in die, in die äh, erste Mannschaft, weil die direkt überqualifiziert sind. Ähm, das läuft noch auch noch mal ein Ticken anders. Ähm, das, also es ist schon eine herausfordernde Konstellation, glaube ich, um da einzusteigen. Ne? Also es ist nicht so, boah geil ich übernehme in Westfalen, die ist mit der geilen Jugend, ähm, muss ich ja mich um manche Sachen nicht kümmern, weil ich muss nur die Jugendspieler überzeugen, dass sie hier bleiben. Also ich glaube, so ganz so einfach ist die Rechnung halt nicht. Ne? Ähm, aber jetzt, jetzt wird es wirklich Zeit, da jemanden zu finden oder mehrere zu finden. Das soll dann jetzt auch sein. Also, es gibt ja jetzt auch einen, einen Namen, mhm. das werdet ihr dann auch bei uns lesen ähm, oder mit nichts vorwegnehmen, der da in, in Frage kommt, der quasi der designierte erste Vorsitzende ist. Aber ich glaube, es braucht auch einen... Echt ein Team, das dann angreift. Das formiert sich auch gerade. Ich glaube, dass die Leute, die jetzt ähm, die Hauptrollen gespielt haben, die ähm, bei, bei der Rettung, sage ich mal jetzt, wenn wir sie jetzt schon als gelungen damit zeichnen wollen, die werden dann da auch wieder ähm, eine Menge Screentime haben, um an diesem Bild äh, zu bleiben. Es ähm, braucht da noch ein bisschen was, glaube ich, in Richtung ähm, Richtung Öffentlichkeitsarbeit. Also den Homburg-RSV nach außen ein bisschen attraktiver machen, ein ähm, bisschen mehr proaktiv vielleicht auch kommunizieren ähm, nach außen. Äh, wie Dinge laufen, wie der Stand ist, ähm, wie man personell aufgestellt ist und auch in der ersten Herrenmannschaft und so. Aber, da schließe ich mich dir an, ähm, es braucht jetzt halt auch eine langfristige Lösung. Also es braucht jetzt, glaube ich, keinen, der dass man ein Jahr macht, bis man wieder einen, dann einen richtigen gefunden hat oder ja. so, sondern man braucht jetzt ein Team, was hier die Arbeit macht und das man ein paar Jahre lang machen kann und soll. Und dann wird das, glaube ich, dann, also wirklich dann, glaube ich, wird das richtig gut und dann, glaube ich auch, das vielleicht als Schluss, weil das wäre ja eigentlich Schon das Maximalziel für den Verein, dann glaube ich, dass sie sich in der Westfalenliga etablieren können. Das so. glaube ich auch. Und niemand, niemand wird an der Deutsch-Luxemburger Straße solche Spinnereien haben wie ja. Und dann in zwei, drei Jahren geht es in die Oberliga.
0: Also das, ich glaube, f- ferneres Denken gibt es da noch nicht. Ähm, und sie und könnten ja sogar in die Landesliga absteigen ja. und sich da wieder im oberen Teil etablieren. Und wenn dann einfach nur aber ansonsten Ruhe einkehrt und äh, der Laden läuft dann ist das auch, was glaube ich den Anspruch des Vereins betrifft, erstmal völlig fein und wenn man dann es in zwei, drei Jahren schafft, äh, nochmal hochzugehen, sollte es denn in die äh, überhaupt äh, einen Abstieg geben, dann wäre das wahrscheinlich auch fein. Also diese Ruhe reinzubekommen ähm, und genau das, was du gesagt hast, nach außen auch wieder so ein bisschen äh, dieses dieses Chaos aufräumen zu können, das ist glaube ich das Wichtigste, was sie gerade tun können. Da drücken wir
1: die Daumen. Also ich glaube, ähm, 100%. da, da gibt es keinen Verlierer dann so parteiisch können wir sein, dass wir uns über jeden Dortmunder Verein freuen, der äh, da, wo er gerade ist, mindestens mal bleibt ähm, und wenn dann nur nach oben sich verändert. Ähm, check, check. Deswegen, viele Grüße nach Homburg, wir sind gespannt, wie es bei euch weitergeht und halten, wie gesagt, die Daumen gedrückt. Das war's von uns von der vierten Halbzeit. Ja, wir wünschen euch schon mal ein schönes Wochenende. Ähm, guckt mal gerne rein. Welches Fußballspiel ihr besuchen wollt, wir haben auch wieder einige Sachen für euch im Livestream. Schaut da gerne bei uns auf www.rn.de/sporttv. Also auch wenn gerade keine Pflichtspiele stattfinden, wir sind trotzdem mit der Kamera und unseren Kommentatoren auf den Dortmunder Fußballplätzen für euch unterwegs und versuchen das Geschehen einzufangen. Ja, auch ansonsten alles, was sich dann nicht nur bei den beiden angesprochenen Vereinen heute, sondern sonst im Dortmunder Amateurfußball personell noch ändert, sei es sofort oder mit Blick auf die neue Saison, lest ihr dann bei uns. Schaut bei uns rein auf rn.de slash dosport. Viel Spaß da und macht's gut. Ciao.
0: Ciao, ciao. Abonnieren nicht vergessen.